0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 25 de enero de 2022 a las 3 de la tarde, hora española. Y hablamos, entre otras cosas, de... La filtración del cartel de la presentación del Samsung S22 no deja nada ya a la imaginación. Rebook nos trae un smartwatch... Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores. Y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget.
1: El audio de la grabación
2: no
0: ha sido editado.
2: Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Son las tres en punto ya, este 25 de enero. Y bueno, pues como no podía ser de otra forma, vamos a empezar nuestros 30 minutitos de actualidad tecnológica. Vamos a ver qué se está cociendo por ahí, que hay cosillas, que hay cosillas, siempre las hay. Incluso hoy vamos a hacer un viaje al pasado que hoy toca, ya os lo cuento ahora. Pero antes de nada, yo siempre tengo que daros las gracias a los que estáis aquí, los que estáis entrando. Joan acaba de entrar, Sara ya está ahí, Arancha, los que estáis abajo, Diego Lucas, asiduos, Albert y Betty en estos momentos. Pero más gente nos va a escuchar después en los replays, en el pasado, así que. Saludito si estás en un replay y saludito también si estás en alguna de las plataformas eh, de podcast en las que el señor Carrascosa pues nos mete. Yo Creo que nos meten todas y él siempre dice, si escucháis alguna en la que no estamos, decírnoslo y aparecemos por ahí. Bueno, Katy acaba de hacer magia y acaba de aparecer ahí arriba el enlace del Telegram al que podéis uniros y en el que compartimos en tiempo real pues las noticias que comentamos aquí. Está bien porque así veis la fuente... Podéis indagar más si es que esa noticia os interesa demasiado y por supuesto también muchas veces las comentamos después en Telegram. Estamos otro ratito pues hablando de una cosa o de otra, pues bueno, ahí estamos en Telegram, también nos lo pasamos bien y estamos con 186 miembros ya en Telegram, así que también os invitamos a que os paséis por ahí. Dicho esto y antes de darle caña, pues le voy a dejar el micro acá a ti, que os comente alguna cosita. Gracias, gracias David, gracias a todos por estar con nosotros y bienvenidos. Pues básicamente, ya lo
1: dijiste, y no todo, casi todo, se te olvidó recordarles que estamos aquí de lunes a viernes a las 3 de la tarde en la Española e invitarles también a seguirnos en Try clubhouse clicando en las casitas que está justo sobre nosotros, que no se lo pierdan. Yo no quito más tiempo porque quiero saber, hay cosas súper interesantes Así que no, no quito demasiado tiempo, vamos a ello.
2: Nos vamos a ello, pero ya, antes yo que tengo que hacer saludos también oficiales a Milagros, que se ha colocado aquí al ladito mío. Buenas, Milagros.
1: Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, por nada, dale caña ya, como dices tú, ¿no, David?
2: <risa> Eso es. Vamos a darle caña. Debajo mío, señor Carrascosa, no sé si en ruta o no en ruta, con posibilidad de levantar el micro, no lo sé, pero en cualquier caso, debajo de mí, saludado oficialmente también, tocayo David. Ha subido super, Javi, también. Suele subir para estar aquí con nosotros, claro que sí. ¿Qué pasa, Javi? Buenas, chicos, ¿qué tal? Aquí hoy hoy
1: puedo estar con vosotros, acompañando
2: Venga, estupendo. Y invitados todos también abajo, ¿eh? Podéis subir, estar aquí levantar el micro en cualquier momento. No hace falta que os demos paso a la vieja usanza. Aquí cada uno levanta el micro y adelante. Pues eh, he dicho que hoy quería comenzar un poco hablando del pasado porque de vez en cuando sabéis que... Bueno, esto es algo que hacíamos siempre en la sala de los sábados. Los más veteranos sabéis que eh, estuvimos durante mucho tiempo haciendo una sala los sábados a las diez y media de la mañana. Nos tirábamos igual dos o tres horas con muchas secciones y muchas cosillas. Lo pasábamos bien, pero siempre había una sección que era la de las efemérides, de la tecnología. Y de vez en cuando, aunque ahora en las tecnoticias, porque pasan muy rápido, no lo hacemos de continuo, es verdad que de vez en cuando sí que levantamos ese baúl de los recuerdos a ver qué hay. Y bueno, pues me he dado cuenta que el 25 de enero. Es un día pues, en el que hay bastantes efemérides tecnológicas, alguna interesante. Yo he seleccionado tres, por ejemplo, para que os hagáis una idea, y sobre todo cuando es una efeméride de hace mucho tiempo, llama la atención. Pero es que tal día como hoy, un 25 de enero de 1915, se realizaba la primera llamada telefónica transcontinental. El señor Graham Bell llamó a su colega Thomas Watson, eh, bueno, pues atravesando todo el continente americano, es decir, desde Nueva York hasta... Eh, San Francisco, bueno, pues eh, hasta California, hasta el otro lado, pues eh, esa llamada que tuvo lugar, ¿no? Al final es uno de los hitos también del mundillo tecnológico, eh, bueno, pues esto imaginaros se realizó pues con un teléfono conectado a un cable de 3.400 eh, millas que había entre, o que hay todavía entre Nueva York y San Francisco y estuvieron un ratito charlando, hay foto incluso de, del momento en la época se eh, los titulares de los periódicos también, por supuesto, eh, abrieron con ello y en aquel momento Bell ya tenía 68 años. El hombre ya había trabajado mucho en pos de las telecomunicaciones y este fue pues, un hito importante. Pero también el 25 de enero, aquí es una noticia pues eh, triste porque ya hemos hablado, incluso David, me acuerdo que lo comentamos no hace tanto, como un podemos considerar un robot autónomo, Tesla, cuando tuvo un fatal accidente con, con una persona eh, a, la que, a la que mató, bueno, pues eh, no es la primera vez, ni mucho menos que, pues eh, si consideramos un robot como una máquina eh, que hace algún trabajo autónomo, pues desencadena algún accidente fatal. De hecho, el primero, el primero de la historia se considera que ocurrió el 25 de enero, como tal día como hoy, en 1979, porque ese día, en Fleet, Michigan, en una planta de Ford, Robert Williams, de 25 años, ...pues tuvo la fatídica mala suerte de convertirse en el primer humano... ...como titularon algunos eh, periódicos, asesinado por un robot... ...un poco amarillista el titular, pero al fin y al cabo... ...el brazo robótico que trabajaba de forma autónoma desplazando piezas... ...golpeó la cabeza de este empleado pues eh, muriendo al instante... ...esto desencadenó una demanda por supuesto de la familia contra la, contra la empresa... ...y terminó pues favoreciendo a la familia en esas eh, pretensiones... ...de sus 10 millones de dólares ya que, bueno, pues se eh, demostró que ese brazo robótico, esa esa máquina no tenía las eh, medidas de seguridad que, que cabrían esperar o que debiera tener en ese momento. Así que, bueno, pues eh, esa es la efeméride triste, pero también relacionada con el mundo de la tecnología, que se produjo tal día como hoy el 25 de enero, pero es que también tal día como hoy, en 1955, nace Toru Iwatani. Toru Iwatani ese nombre automáticamente es conocido por eh, muchos, muchos fans de los videojuegos, pero los que saben lo que son los videojuegos, pero tampoco están muy metidos, igual no les dice nada. Bueno, pues este señor es el padre de Pac-Man, el padre del famoso videojuego Pac-Man, que ha roto todos los récords en la industria de, de los videojuegos y que fue el diseñador junto a otro, de, contra un socio suyo de este videojuego. Al final este hombre pues, eh, pues fundó la empresa que dio nombre y y puso este videojuego en todo el mundo, que es Namco, poco después comprado por Midway, pero en cualquier caso Iwatani, pues hoy es el cumpleaños de este hombre, 67 años, y hay que decir hay que decir que el 3 de enero de 2010 eh, se le entregó un premio, un premio porque está en el récord Guinness, ya que Pacman man es, eh, eh, consiguió colocar, tiene el récord Guinness de haber colocado la mayor cantidad de máquinas recreativas que funcionan con monedas, instaladas en todo el mundo, las cifras son 293.822 máquinas de Pac-Man eh, establecidas en todo el mundo. Imaginaros, en algunas eh, ciudades había esta escasez de monedas en el pico de máximo furor del Pac-Man. Y este récord, pues esto es como el thriller de Michael Jackson. Ya no se venden discos, pues a ver quién eh, supera el thriller de Michael Jackson. Pues seguramente nadie, porque ya no se venden discos. ¿Es el disco más vendido de la historia de la música? Sí. Eh, las mayores máquinas recreativas colocadas, sí, ya no hay salones recreativos, ya ha quedado como algo testimonial. Si te quieres meter en un salón recreativo, pues vas a un eh, salón de estos que colocan ahora eh, retro y si no, pues vas a Japón. Pero ya eso de bajar eh, de casa y ver el salón recreativo, pues eso ya quedó más atrás. Así que valga estas tres efemérides eh, tecnológicas que tenemos hoy y con eso, pues... Vamos a arrancar. No sé si ya está Tocayo David por ahí. Eh, super. Eh, sí. Pero nada, solo
1: hacer un hincapié a esto. Este hombre, el creador de Batman, no sé si sabéis que, si no lo recuerdo mal, aparece en la película de Fisher como el propio creador del
0: juego. ¿no? El actor es el mismo. Y se le come un brazo.
2: <risa> claro, claro. Su propio... pero... ¿Sí? propia creación. Buen apunte, buen apunte. Eh, por cierto, si no habéis visto la peli, fíjate, estaba entrando a Aranjas en Just Watch eh, justo a ver si. Eh, la de eh, está por ahí en algún lado eh, no sé si me lo ahora mismo vamos a ver si está en algún sitio yo sé que estuvo en Netflix pero es verdad ya hemos hablado de ella además en yo creo que fue una sala de los sábados hablamos de la peli si no la habéis visto pues la oye
0: de juegos de nuestra vida
2: eh, eso es eso es pues está pues mira de momento esto es lo que pasa muchas veces cuando quieres ver una peli pues que no está en ningún lado <risa> habrá estado sí que justo la quieres ver y la buscas Mira, no está en ningún lado. Tienes que pagarla en Google Play, tienes que pagarla en Rakuten En Apple TV, donde quieras Pero no la encuentras en bajo suscripción
0: Bueno, si, que... eso, si es un día Perdonad por mi cobertura, que es un poco mala Pero bueno, si es un día podemos hablar De los nuevos sistemas descentralizados de ficheros Para los nuevos torrents Así traído un poquito con esto De si no encontráis una película Ya sabéis dónde siempre podéis encontrarla
2: Efective eh, Wonder, Efective Wonder. Mira, yo no sé si he tocado la fibra sensible a Lucas o a Diego, pero han subido también, por, no sé si ya nos eh, comentan algo de Pacman o qué, pero bueno, que están aquí arriba también. Eh, daros por saludos y levantar el micro cuando queráis.
1: David, no, sí. solo quería comentar una cosa. Cuando has hablado del tema del, del primer. Le hace sí, sí. accidente con robot. Yo viví uno, y lo cuento en 20 segundos, muy desagradable en el cual perdimos como empresa, y digo como empresa porque en aquel momento llevo la comunicación de una gran empresa, donde un robot aplastó a un trabajador, eh, el cual de forma inconsciente incluso trampeó las propias medidas de seguridad que el propio robot tenía y no ocurrió hace tanto. Eh, esto nos hace plantear una vez más qué es lo que pasaría si un Tesla mañana pues por eh, digamos ocultar sus eh, medidas de seguridad, pues tiene un accidente. Ya no, ya no digo acabar en muerte, un accidente de cualquier tipo. Qué pasa cuando cuando el propio humano eh, digamos que frena las propias medidas de seguridad que un robot tiene. Es un tema interesante y es un melón que podríamos abrir cualquier.
0: De por sí Diego, ahí ya hay un, ya hay una sentencia firme. A ver, Tesla todavía no tiene conducción autónoma 100%, tiene lo que llamamos más coloquialmente, para que todo el mundo lo, lo entienda, una asistencia autónoma, es decir, el coche no puede conducir solo 100%, tiene que haber siempre un humano, por lo tanto el responsable legal en última instancia es el humano que está al volante, y ya hay una sentencia en la cual pues, uno puso el FSD, activó el FSD, el coche tuvo un accidente, surgieron, no fue accidente fatal, pero sí si mal no recuerdo pero sí que hubo y in tener indemnizaciones, problemas, daños y demás historias. Y el juez ha declarado culpable al conductor que quería que se le denunciara a Tesla y que fuera Tesla la eh, subsidiaria de, del daño. Y en este caso, pues Tesla simplemente lo ha dicho todas las veces. Tienes que estar atento a lo que hace el coche porque el coche no es perfecto y porque en última instancia tú eres el conductor, no el coche. El coche te está asistiendo. Así que pues en este caso ya tenemos la primera. Veremos a futuro porque es una de las principales razones por las cuales todavía no tenemos realmente muchos coches autónomos y aquello que hay solamente lo tenemos en determinadas ciudades bajo permisos muy especiales. Hace poco, eh, no lo pudimos comentar, eh, porque no entró en las noticias, pero eh, Mercedes ha conseguido en Alemania el nivel 3 de conducción autónoma, la autorización de nivel 3. Estamos todavía muy lejos de que realmente un coche conduzca solo. Un nivel 3 ya es un nivel muy, muy elevado de autonomía, prácticamente es que puede conducir solo, en autovía sin necesidad de que el conductor esté atento, pero estamos muy lejos realmente de que, de que este tipo de conducciones, aunque parezca que estamos al lado, estamos todavía muy lejos de que este tipo de conducciones sean nuestro día a día.
1: Fantástico, aquí el problema viene no cuando tú eres el propietario del coche, sino cuando coges un coche que está dotado de esa conducción autónoma y es donde veo que el juez lo tiene un poco más complicado pero bueno, no quería más que abrir este tema. No te, rellón, no te bueno. preocupes,
0: Diego si eso la verdad es que es, es, es que es apasionante eso porque incluso Waymo ha tenido ya una denuncia por un caso similar, un atropello eh, Waymo fue el, el responsable subsidiario porque en aquel coche, como tú bien has dicho el que lo alquilaba no podía conducir no tenía disponibilidad de conducir de por si iba en el asiento de atrás y eh, Waymo tiene supuestamente unas personas que están atentas de sus coches y Google tuvo también un percance y por eso pues ninguna de las dos tienen autorizaciones a nivel eh, estatal, por ejemplo, de California sino que en una determinada, muy, muy, muy zona concreta en unas calles muy, muy, muy concretas pero la verdad que es un tema bastante apasionante que podemos abrir a futuro Muchísimas gracias, Diego
2: Bueno, anda que no nos va a dar debate el tema así que, por supuesto, Melón más que abierto y lo comentaremos más veces sin ninguna duda. No sé si Lucas quiere comentar algo, ya que estás aquí arriba, Lucas, eh, ya sabes, ¿eh?
1: Ok, ok, sí, gracias. Pero no, 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 es que tengo problemas con mi Bluetooth eh, y me tengo que estarme entrando
2: y saliendo. Perfecto, perfecto, Lucas. Bueno, pues si queréis le podemos dar a, a una cosilla que estábamos comentando durante estos días y es que una de las grandes presentaciones del año... ...en cuanto a smartphones se refiere... ...pues se está cocinando y está a punto de llegar... ...y hablamos eh, de los... ...no estamos hablando de manzanas... ...eh, yo porque para las manzanas... ...en teoría falta muchos meses... ...al menos para el iPhone 14... falta muchos meses todavía...
0: ...de manzanas hablo, peras tengo...
2: ...eso es, manzanas traigo... ...bueno, pues, eh, bueno, espera, espera a ver... ...si no se confirma el iPhone SE para primavera... ...igual hablamos antes de manzanas... ...pero antes, en cualquier caso, de esa manzanita... Eh, llegará Samsung, llegará Samsung con los Galaxy S22, ya sabéis que es su familia más icónica, la que representa su mayor vanguardia y avances y demás, y lo estamos comentando estos días, ¿cuándo se van a presentar los Galaxy S22? Descartando ya totalmente, desde hace años que Samsung vaya al Mobile World Congress de Barcelona a presentarlos, siempre pues ya se, se tira un poquillo antes a, al tema, pues, ¿cuándo va a ser? ¿cuándo va a ser? Había apuestas, Apuesta de Álvaro, apuesta mía, bueno, pues al final eh, va a ser, en teoría, y ya os digo por qué en teoría, el Unpacket, el famoso Unpacket de Samsung, el 9 de febrero, es decir, que no falta nada, falta un par de semanitas a las 3 de la tarde, hora española, cuando supuestamente se van a presentar los Galaxy S22. Os digo por qué, se filtra absolutamente todo, cuando digo todo es todo, se filtran las características de los móviles antes de que salgan, se filtra el diseño, se filtran las carcasas, se filtra todo. Bueno, pues es que se ha filtrado también el cartelito, la invitación, la famosa o póster que siempre eh, manda Samsung para avisar de que va a hacer una presentación. Samsung no lo ha lanzado, pero se ha filtrado el cartel. De Epic Standard es el lema de la presentación, Galaxy Unpacked, 9 de febrero de 2022. Esa es eh, el día y la hora en la que Samsung va a presentar los Galaxy S22, bueno pues uno de los famosos filtradores de uno de tantos eh, que hay en, en la industria pues ha desvelado esto y en principio y cogiéndolo siempre con pinzas, en este caso es eh, eh, Blix que, que bueno, siempre eh, lo filtra casi todo y en este caso pues ha filtrado este cartel como siempre, como siempre, queda esperar a que Samsung lo confirme eh, puede pasar que este hombre, este filtrador, tenga este cartel y Samsung a última hora diga, oye, no, que no, el 9 de febrero no, vamos a pasarlo al 15 o al 12, bueno, por eso os digo que con pinzas, pero ahora mismo, salvo sorpresa, eh, casi, casi, casi que el 9 de febrero, que en miércoles, se van a presentar los Galaxy S22, así que a la vueltita de la esquina tocayo. yo, o sea, hacemos... Eh, igual un, algo en directo con la presentación, lo veremos, pero bueno, en cualquier caso presentación importante y el 9 de febrero supuestamente.
0: Sí, efectivamente, a ver si verdad salimos del 9 o, o, o es una jugada de, de Samsung, estilo las últimas que hizo Apple, que se, se filtraron algunos supuestos carteles que no fueron carteles y que luego no fue el momento de la presentación. Pero con ganas. Eh, si sí es cierto que es un dispositivo que ya conocemos todo, en un principio. Veremos si realmente todos estos clics son correctos o no son correctos. Y las horas, pues bueno, da, da para hacer un directo de seguimiento.
2: Eso es, eso es. Eh, no sé si te quieres lanzar con algo, tocayo o le eh, caña, eh. Dale caña, dale caña. Venga, va. Pues os quiero comentar que esta además se me ha quedado pendiente de ayer, pero es un lanzamiento nuevo de producto que me parece interesante y os lo voy a mencionar al menos por encima. Es verdad que no lo podemos comprar aquí de momento, pero os quiero comentar que la marca famosa marca deportiva Reebok ha lanzado su primer smartwatch, el Reebok Active 1.0, Active Fit 1.0. Un smartwatch que no ofrece nada nuevo, que no hayáis visto ya en otros smartwatches, eso sí, lleva el sello Reebok la correa, eh, pues ya sabéis, de goma típica para que no sufra haciendo deporte y con el logo también de Reebok y bueno, pues con esas prestaciones técnicas que ya hemos visto en otros smartwatch, como por ejemplo 15 modos deportivos diferentes, la medición del oxígeno en sangre, la calidad del sueño, por supuesto pasos, calorías, quemadas, etcétera etcétera Y compatible por supuesto con Android y con iOS. Resistencia al agua y al polvo, a los eh, inclemencias en general, IP67 y un peso de solo 35 gramos. Esfera redondita con una pantalla TFT de 1,3 pulgadas. El reloj. Es bastante chulo, tiene una interfaz eh, interesante y al final, bueno, pues lo que ha comentado la compañía es que lo va a lanzar en principio en la India, ¿vale? Un mercado potente donde ya se puede reservar a través de Amazon India y donde no tenemos todavía noticias de los planes de Ribu para su comercialización internacional. Habrá que esperar. El precio, si hacemos el cambio desde las rupias, unos 89 euros, que no está nada mal ya veríamos cómo llega aquí y disponible en varios colores, azul, negro, eh, negro-rojo, combinación de varios colores con su propia aplicación también para gestionar toda la monitorización de la actividad física y ahí está el relojito de Reebok, eh, no sé si le has echado un vistacillo, Tocayo, o si eh, pensáis que eh, tiene más tirón porque está detrás la marca, eh, tengo que deciros que no es la primera vez que hay marcas deportivas que intentan este tirón, porque ya lo intentó a vidas con el Mi Coach, eh, Smart Run, un reloj de smartwatch también, incluso Nike también con, con una full band, eh, también lo intentó y demás. Al final se lleva la palma Samsung, se lo lleva el Apple Watch, se lo lleva Xiaomi, se lo lleva Oppo, se lo llevan los que al final están todo el día, todo el día haciendo tecnología. Y estos de vez en cuando aprovechan el tirón, pero no suelen tener demasiado éxito. No sé qué opináis de este reboot.
0: Pues yo en este en este aspecto, eh, yo pienso más que, que la, la jugada buena es como la ha hecho Nike. Asociate con una tecnológica y ten tu propia versión.
2: Eso es. Bueno, pues veremos qué pasa. Quería comentároslo, echarle un vistacillo. Yo, vale, ya os ha compartido Katy la noticia, la tenéis ahí en Telegram y podéis ver pues las imágenes del reloj y demás. Incluso pinchar, eh, os voy a poner yo, mira, directamente, para que le echéis un vistazo, el enlace de de Amazon en India, estoy yo ahora mismo dentro, claro, no se puede comprar, aquí vemos las rupias, eh, vemos todo, pero eh, ahí está, os lo voy a soltar yo para que vayáis directamente El le echéis un vistacito ahí en Amazon India, ahí lo tenéis, y listo. Bueno, pues veremos qué pasa con ese smartwatch de Rebook, yo no diría que vaya a llegar al menos de forma inmediata, pero bueno, lo veremos, lo veremos. Os quería comentar también una cosilla, y es que, Hablamos muchas veces de las cosas malas, hablamos de virus, de malware, de hackeos y de demás eh, fastidios y en este caso hay que tener cuidadito porque hay una variante de un malware que ya se detectó en 2019, el malware Brata, que es un malware que, como digo, en 2019 Kaspersky detectó, su la famosa firma de seguridad, que eh, ha evolucionado con el tiempo Está dedicado ahora mismo. Esto es como el COVID, vamos. Esto es la variante no sé qué, la variante no sé cuál. Es que parece mentira, pero con el malware ocurre lo mismo. Se va, van cambiando, viene una variante que hace una cosa y viene otra que hace otra y se propagan por mercados. Esto es como los virus de verdad. De hecho, la última variante de Brata está especialmente dirigida a la banca online en América Latina, China, Reino Unido, Polonia, Italia y España. La última, como digo, la más peligrosa, tiene funcionalidad de keylogging. Y al mismo tiempo de captura de pantalla, rastreo de GPS y una que es la más peligrosa, yo te diría, y es que te puede devolver el teléfono a los, eh, a los valores de fábrica, es decir, que te reinicia el móvil entero si le apetece. Como siempre, tenemos que estar totalmente tranquilos, si no pinchamos donde no tenemos que pinchar y no descargamos lo que tenemos que descargar. Veré, llegará el mensaje de la mensajería falsa que tienes el paquete en no sé dónde, baja la aplicación, no lo hagas correo electrónico de no sé qué, no lo hagas, un juego que tiene pocas puntuaciones, que no, que es un poco desconocido, tal, por si acaso no lo descargues, es que esas son las formas en las que entran estas cosas, si nos dedicamos en el día a día a bajar las aplicaciones en los bazares oficiales, ojo a veces se cuelan cosas, vale, hago de la puntualización, pero bueno, ya es mucha mala suerte que nos toque, si bajamos las aplicaciones para el móvil en los bazares oficiales, vamos hablando de Android por supuesto, y si no hacemos nada raro, pues no debería pasar nada, pero se están cada vez eh, lanzando troyanos bancarios para Android más sofisticados, así que cuidadín, cuidadín, que todo puede pasar. De hecho, mira, David, tú sabes que a mí de vez en cuando me gusta echar un vistazo a mi carpeta de spam, mi maravillosa carpeta de spam. Aquí, Ahí hay oro puro. Hombre, yo, de hecho, la, las veces que hemos hecho aquí, os lo recuerdo para los que no lo sepáis, yo aquí en tiempo real, un par de veces, he entrado en anuncios de spam de los chungos que al final me llevaban a landings donde tenía que meter mi tarjeta de crédito, los que eh, lleváis aquí más tiempo os acordáis seguro, os iba colgando en Telegram las capturas de lo que iba pasando. Eh, y es verdad que como ya llevo mucho tiempo sin hacer eso, eh, la, la, la propagación de spam en mi, en, mi, en mi correo de spam, o sea, toda esa basura llega menos, llega menos. El día que entro y hago ese experimento, pues tengo, vamos eh, bueno, se multiplica por no sé cuánto la, la historia. Y ahora mismo estoy aquí en mi carpetita de spam si la quiero liar, pues la puedo liar. Pero mira, me llama la atención uno, uno David, que este, este no lo había visto nunca. Había visto de todo. Que me regalan bitcoins, eh, que tengo un iPhone...
0: Yo sigo esperando los iPhones. ¿No nos regalaron dos iPhones?
2: <risa> sí, solo pagando los gastos de envío. Bueno, ¿Ahora? tengo uno que es... Tengo, este es buenísimo. Mira, no, no le he picado, pero lo voy a picar. Mira, es FIFA 22, FIFA 2022, reference number. Vamos a ver qué me dice aquí. Eh, bueno, pues aquí ya eh, está avisando Gmail, este mensaje parece peligroso, los ladrones de información personal usan mensajes parecidos, evita hacer clic, ta, ta, ta. es que aquí si sí pinchas, de verdad, es para, para darte una colleja, pero bueno, eh, hay quien pincha, va. Eh, bueno, pues nada, que me dicen que, que me están diciendo, vamos a ver, nos complace anunciarte que hemos sido eh, aprobados para hacer pagos a, a nivel global, eh, nuestro premio de 3 millones de libras en efectivo para FIFA. Eh, Copa del Mundo 2022 Que se realizará en Qatar Entonces me dan aquí un re Bueno, esta es esto es la bomba Un reference number, me dan Un batch number y un security code Y me, claro, a continuación Me dicen que eh, Para poder darme toda esa pasta Meta, atención eh, Mi nombre completo, mi dirección Y mi país, a qué me dedico Mi género, mi número de móvil Mi edad y, y la cantidad ganada pone aquí, el último paso, no lo sé y bueno, pues eh, luego viene aquí un email de una persona y poco más sinceramente, ta 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 y hay una imagen que no la quiero pinchar como adjunto pero vamos mm, ojo, atención
0: solo, solo les ha faltado el tipo de sangre y que les dieras tu número de la seguridad social poco más sí,
2: pero, pero ponen firma, eh ponen firma, mira, sinceramente eh, Mr. Mohamed Abdul Baquet The Promotion Manager, FIFA 2022, Qatar World Cup Award. Mira, esto además pone de manifiesto algo que muchas veces hemos hablado. Es decir, se acerca el Mundial, empezará a llegar intentos de estafa, eh, de spam y de basura relacionado con el Mundial. Se pone de moda el juego del calamar, pues te empezará a llegar eh, mierda para que intentes picar con algo relacionado con el juego del calamar. Así que esta es una de tantas. Eh, bueno, pues yo voy a borrar eh, amablemente este mensaje en el que me ofrecen esta pasta. Y a otra cosa mariposa
0: Y luego muchas veces también eh, eh, Hay a veces que, que escucharéis a gente Que os recomendará navegar a través de una VPN eh, Apple tiene lo del quiz relay y demás historias ¿Para qué es esto? Para intentar que esos analizadores de red Que se suelen utilizar Para ver cuáles son tus intereses Pues seguramente ese correo a mí no me llegue ¿Por qué? Porque yo no soy aficionado al fútbol porque no he buscado juegos de fútbol, porque normalmente no trato con temas de fútbol, y a mí no me llega ese, pero a lo mejor me llega otro sobre temas de Bill Gates. Pues, tener en cuenta que todo eso también, hay muchas empresas que explotan esos datos, o sea, se, hay empresas que le compran, empresas de spam, empresas de phishing, empresas, hablo ya directamente de empresas, porque ya están organizadas totalmente, le compran incluso a Google, incluso a Facebook... Esa información para poder segmentar incluso lo, el spam. O sea, el spam no, no es tampoco 100% eh, a lo loco, sino que mucho de ello está segmentado. Así que tened en cuenta también eso, que si de repente ahora os ponéis a buscar cosas sobre algo, que os puede llegar spam referente a eso. Así que tened en cuenta dónde habéis entrado, para qué habéis entrado, qué buscabais... Y si os resulta raro que de repente en este café os diga que habéis ganado el sueldo para toda la vida, cuando realmente vosotros no habéis enviado nunca eso. Así que tener siempre esa picaresca de saber qué es lo que habéis hecho para saber realmente si un mensaje de spam es cierto o no es cierto.
1: Lo triste es que teniendo una ley de protección de datos tan estricta como parece la europea, todavía no habíamos averiguado nada para frenar este spam de phishing de tipo de abuelo en Nigeria, del cual has heredado, y que no se pueda denunciar ni rastrear el origen de ese correo. Eso es lo que.
0: Es muy difícil rastrear esos, esos sistemas porque normalmente suelen ser servidores de correo que se montan para realizar el envío. Y directamente luego desaparecen, se destruyen. Suelen ser también sistemas que contratan agencias de, de mail, eh, como Mailchimp y demás. Eh, luego también el tema de lo de la protección de datos, sí. Pero es que la mayor parte de los servicios que usamos no están en Europa. Muchos de los servicios que usamos son transcontinentales. Tenemos un acuerdo incluso firmado Europa-Estados Unidos, en el cual nuestros datos personales pueden circular de manera libre hacia Estados Unidos. De Estados Unidos al, al sitio que le dé la gana, pues podrán circular porque no tienen una ley de protección de datos. Así que, pues bueno, todas esas cosas van afectando, llaman la atención mucho, porque efectivamente, como bien dices Diego, tenemos una ley de protección de datos muy, 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 muy potente, pero lo único que nos permite es intentar ponerles coto a esas grandes o a esos gigantes de Internet. Intentar ponerles, que no ponérselo, sino intentar ponerles coto en referente a qué hacen con nuestros datos No a que recolecten nuestros datos, sino a qué hacen con nuestros datos Por lo demás es muy difícil el resto, salvo que bueno pues haya que, a, a, habría que empezar a educar a la gente A saber pues qué es una navegación segura, cómo se puede navegar sin rastreadores Qué tipos de navegadores nos permiten navegar sin rastreadores Si podemos hacer algo en los móviles para... ...y luego también, lo que siempre digo, sentido común... ...si usted no tiene cuenta del Santander y recibe un correo... ...como que le acaban de dar 3.000 euros en el Santander... ...no lo abra, ni un SMS... ...y hace poco estuvimos hablando de un tema con la Caixa... ...pues si usted recibe un SMS de la Caixa... ...que no esperaba... ...y que dice que usted tiene 3.000 euros nuevos... ...y que pulse en el enlace, no pulse... ...llame a su sucursal, llame al banco... ...pregunte por qué viene eso... Si usted no esperaba SMS, el banco no le va a enviar un SMS para darle unas cacerolas. Irá a usted y le dará las cacerolas. Pero es eso, es decir, también está esa parte. Sobre el tema de defenderse contra el spam, se gastan cantidades ingentes en ello, pero lo que os digo, una técnica muy, muy, muy sencilla que utilizan muchos es genero, monto un servidor de correo, mando la de Dios es Cristo de correos a ese servidor se le ha metido una lista negra, pero yo como enviador de spam me da igual porque directamente ese servidor ya lo he matado y no lo voy a volver a usar nunca más porque si no, la siguiente vez que lo use, estarán los chicos de la gorra y el escudito en el pecho viniendo a buscarme a mi casita. Así que intento evitar no dejar rastro.
1: De todas formas, flipo con el ingenio de la gente, seguro que le habéis hablado el tema del código QR de los parquímetros, que se han detectado actividades en Madrid donde pegan un código QR para realizar el pago rápido y pagar eh, tu parking y, lógicamente, ese dinero no tiene nada que ver con el ayuntamiento y es una mera pegatina. Lo que me preocupa es que nadie pueda rastrear de dónde va ese dinero.
0: No solo lo hemos hablado, sino que además he estado investigando sobre ese tema después de que lo estuviéramos hablando y por qué ha salido. Efectivamente, la inventiva de la gente es alucinante. Esos códigos QR no solamente es el código QR, sino que hace referencia a una normativa europea por la cual los sistemas de carga eléctrica están obligados a tener una forma de poder recargar sin necesidad de tomar los datos personales del usuario y que tú puedas ir a ese punto de carga y de una manera identificarlo y recargarlo. ¿Cómo suele funcionar? Lees el QR, te vas a la web del cargador y en la web del cargador te dice, ¿quieres cargar? Vale, dame una tarjeta de crédito y nos ponemos a cargar. En este caso era para, re, para pagar el parking. Pero es lo raro, en un parquímetro no te ponen un QR para pagar el parking. Pero como te hacen referencia a una ley, a una normativa y demás historias, pues ya te tranquilizas. Ostras, pues podré hacerlo así y no me tengo que descargar aplicaciones ni nada. Pues no, señor. Eh, en Madrid ya es muy conocido el tema de las aplicaciones y en casi todos lados para el tema del pago de la hora. Y sobre el tema de, de rastrearlo, pues... Esto es como todo. Si yo podría llegar a rastrear hasta el punto en el cual salgo de la Comunidad europea, Económica Europea, si yo realmente me he puesto una pasarela de pago en la cual cobro el dinero desde Singapur, desde China, y eso está tirado y cuesta bien poquito, pues venga usted a buscarme. Si yo pongo el servidor de la web que le lleva el QR en una localización que no tenga acuerdo con la Unión Europea en materia de delitos digitales, ...pongo además el sistema bancario, el sistema de cobros... ...en una dirección en la cual no tengo tampoco eh, eh, firmado convenio... ...para el acuerdo del tratamiento de datos bancarios con la Unión Europea... ...pues yo ya tengo ahí todos los pagos... Si sí es cierto que si superas ciertas cantidades, sí los cazas... ...pero porque hay departamentos específicos para eso... ...pero claro, esto no ha superado algunas cantidades que pongan jaque... Ah, y directamente sea la Europol la que se meta en ello pues esto habrá generado 3.000, 4.000 euros que sí, que a quien se lo han robado es una putada muy grande porque además ha conllevado multas pero que no es una de las cosas que merezca la pena el nivel de recursos que hay que dedicar para rastrearlo frente a las ganancias de recuperarlo es un poco fastidioso pero bueno, todos los parquímetros también indican que la única forma de pago es en el, par en el parquímetro o en la app, porque ojo tienen picaresca, pero no quitaron la pegatina del parquímetro que dice que la única forma de pago es en el parquímetro o el app. Así que yo creo que lo que tenemos es una deficiencia por parte de todas las sociedades en las cuales nos creemos muy alfabetos y somos un poco analfabestias digitalmente hablando.
1: Efectivamente, educación, educación, educación y destinar mucho tiempo a difundir muchas noticias como esta para que la gente al menos sepa coscarse o cuanto menos sea curiosa y diga, ¿esto será verdad o no? Es que somos muy analfabetos.
2: Bueno, pues no en vano pusimos la frase de Calzagan como cita de nuestro club, tocayo. Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la tecnología en la que casi nadie sabe nada acerca de tecnología. Así que, por nuestra parte, no será. Estaremos aquí todos los días media horita, pues advirtiendo de estas cosas, intentando evangelizar con otras, eh, actualidad. Bueno, pues aquí tenéis vuestro espacio y hoy ha llegado a su fin. Cinco minutos por encima de las tres, así que mañana volveremos. Pero antes de dejarle el micro a Katy yo quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí ya habéis participado, además, por supuesto, los de los replays qué pasa hombres del futuro y también a los que nos van a escuchar en los podcasts, que el señor Carrascosa eh, subirá por ahí. Así que con eso, mañana a las 3 de la tarde nos escuchamos otra vez. Gracias. Katy te lanzo el...
0: No sé si Katy podrá coger el micro porque me escribía por, por detrás que, que tenía problemas con el móvil. Así que si no veo levantar el micro, lo recuerdo yo. Recordaros que nos tenéis todos los días a las 3 de la tarde, hora española, aquí en Clubhouse, donde hablaremos de tecnología la casita del Monopoly, como siempre la llamamos, que la tenéis encima nuestra, donde os podéis unir al club, aquí en Clubhouse, y ver todos los replays, así como todos los eventos que vayamos programando, y, como siempre decimos, el enlace a la comunidad de Telegram, que ahora mismo no sé cuántos somos, pero en la cual hay bastante actividad, siempre relacionada con la tecnología, ya sea porque quieras consultar algo, porque te quieras comprar un, una pantalla de pie, o por la razón que sea, a la cual os invitamos, siempre, como ha dicho el profe Girao, Tenéis los replays, tenéis los podcasts, tenéis la comunidad. Os esperamos mañana de nuevo a las 3 de la tarde, hora española. Hasta luego a todos.
2: Hasta luego, chicos. Chao, chao,
0: chao. Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!